Bishut, Amará de Atrá, Rab Shelomota Wilt, Bishut, todos los presentes. Hoy quiero, como le comentaba a Jajam Shelomota Wilt, quiero hablar de un tema que es muy, muy poco conocido. Hay pocas personas que conocen este tema eh, y es un tema prácticamente la gente lo llama la la, el tema sefaradí, la Shoah sefaradí olvidada. Porque inmediatamente cuando nos, nos, nos dicen del holocausto de la Shoah, automáticamente nos viene a la mente la que la, la comunidad que nací. Nosotros los sefaradí como que no tenemos nada que ver o no tuvimos nada que ver. Pero justamente eso es lo que hoy quiero eh, darles a conocer y saber un poquito más y entender un poquito más qué es lo que fue y qué es lo que pasó con esto. Pero antes de entrar en el tema de la Shoah Sefaradí, quiero hablar de lo mismo, del holocausto de la, de la Shoah, para entrar en el tema qué fue y cómo se fue dando. Y luego vamos a empezar con lo que fue la Shoah Sefaradí. Tenemos un pequeño video y también tenemos varias imágenes multimedias que nos van a, a dar una idea de qué fue y qué fue lo que pasó. Para empezar, tenemos que saber algo que yo no sabía ni prácticamente casi nadie sabíamos de acá. ¿Qué significa la palabra Shoah? Siempre escuchamos la palabra Shoah. Holocausto sabemos, pero la palabra Shoah en sí, literalmente, ¿qué significa la palabra Shoah? La Shoah quiere decir tragedia, algo trágico. Pero ¿dónde encontramos... En la Torá, ¿dónde encontramos la palabra Shoah para que nos, nos, nos enseñe o nos, nos demuestre qué es lo que significa? Sabemos que con esto, para, con la palabra Shoah, con la palabra holocausto, nosotros designamos la destrucción de todo el Yadut de Europa. Todos los centros comunitarios de Europa, los Batekenesiot, los Batemidrayot, los Talmudet Torá, las Keilot. Esto es lo que a nosotros nos... nos nos designa, nos, nos enseña y sabemos que cuando leemos o cuando escuchamos la palabra Shoah Holocausto ya sabemos a qué se refiere. La destrucción de un mundo que fue y que hoy ya no lo es. Un mundo, un mundo grande, un mundo de Torá. Un mundo del, del judaísmo de Polonia, del judaísmo del Yadud de Lituania, del Yadud de Hungría y también del Yadud de una importante parte sefaradí, que es lo que vamos a hablar hoy. Todo un mundo que hoy ya no lo está. Entonces, esta palabra que nosotros manejamos así, espontáneamente, que decimos la palabra Shoah, sin, sin embargo, hay un, uno de los Gedoleador, Rabishat Hunter, él dice que esta palabra es una palabra totalmente extraña al jurbán. Es justamente, es eh, algo en el jurbán, es el, el, la destrucción de la escafá, ¿sí? de la escafá de la Torah. Pero la palabra Shoah, como dijimos, quiere decir tragedia. ¿Pero de dónde viene? Vamos a ver algunos de los pesukim para entender. En, eh, está escrito en Mishle, y de ahí podemos tener una realidad, una demostración. Al tirami pahat bitom, mishoat reshaim kitabo. Quiere decir, no temas de un susto repentino, de una tragedia de malvados que va a venir. O sea, de acá nos está enseñando que la palabra Shoah quiere decir algo pitom. Dice, algo repentino, algo no esperado. 
¿Qué es algo? ¿Qué es algo que no he esperado? Algo repentino. Shoat Reshaín Kitabó, es una Shoat Reshaín de los malvados, una tragedia de los malvados que va a venir, pero es algo que no se esperaba. También hay otro pasú que en el Naví Yeshayat, en el eh, Perek Mem Zayim, en el pasú Yot Aref, pasú Concep, dice, Betabó Alayich Pitón, Shoat Lo Tedaí. Va a venir una destrucción inmediatamente, algo repentino, algo que no conocías, algo de repente. Entonces vemos también acá que la palabra Shoah quiere decir algo repentino, algo que no se esperaba. En el Teilim, en el, también en el Teilim Lamed, Lamed He, en el 35, en el Pasuk Het, Pasuk 8, dice, Teboeu Shoah Loyedad, vendrá una Shoah inesperada, algo que no se esperaba. Entonces vemos en diferentes lugares de la Torah, la palabra Shoah quiere decir algo pitón, algo de repente que no se esperaba, una catástrofe que no se conocía. Entonces, si vamos a explicar lo que es la palabra Shoah para, de, para designar lo que pasó, resulta que entonces sería, es un hecho inexplicable, repentino. Es como un, un huracán que llega inmediatamente y de repente se va. Si es así, entonces va a resultar que lo que está escrito en la Perashakitabo no, no, no se entiende qué está escrito, porque en la, en la, en la Perashakitabo dice... Ahí explica exactamente lo que pasó luego en el holocausto. Va a venir un goy merahok de lo lejos, una nación lejana, de la otra punta del, de, del mundo o de los otros puntos cardinales. Como un águila, goy ayer lo tishmales o no, no va a, no va a escuchar lo que, lo que hablas. Goy Aspanim, un Goy descarado, un pueblo, ayer lo Isapanim la saqué, no va a tener tampoco Rahmanud, ni por un anciano, Goy, ayer lo Tishmales o no. Un pueblo al cual no vas a entender su lengua. Su lengua. Ayer lo Isapanim la saqué, ¿qué es? Que no conoce la compasión por el anciano. O sea, y ahí explica en la Torah, Benarro y Ahom, y del niño tampoco va a tener piedad. Entonces vemos todos estos Pesukim. Que leemos en la Torah, y la Torah la leemos de hace 3.000 años. Entonces, en la Torah ya está prácticamente todo, estaba anunciado que en un momento va a venir un holocausto. Entonces, si todo esto que ocurrió, por un lado, fue, lo llamamos Shoah, entonces no es verdad que está escrito en la Perashah Kitabó, porque Shoah es algo repentino. Como dijimos, Shoah es algo pitón. Entonces, pero si está escrito en la Perashah Kitabó, entonces no es algo repentino, no es algo que puede ser de repente. El holocausto no fue algo que vino pitón, no fue algo que vino repentinamente. Lo que ocurre es que en verdad el hombre por un mecanismo psicológico de autoprotección, cuando a veces nos preguntamos cómo pudo haber ocurrido esto, automáticamente nos protegemos. Entonces ponemos toda la Torah entre la espada y la pared. Y no le damos la posibilidad de defensa, no le dejamos, no, 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 no damos una posibilidad para que nos se pueda explicar. Porque en verdad si demostramos que está escrito en la Perashah Kitabó una, una catástrofe como esta, entonces nos van a decir, la gente va a decir, ¿cómo puede ser que en la Torah escribe algo que va a ocurrir tan terrible? Entonces, si, es, si está escrito en la Perashah Kitabó, si no está, está escrito en la entonces si lo de la Perashah Kitabó no es lo que habla del holocausto, entonces tenemos que decir que es algo pitón, que es algo repentino, pero el holocausto no fue algo repentino. Cuando hablamos 
de asimilación, de ascalá, de iluminismo, o del judío que solo quería ser yehudí en su casa, pero en la calle quería ser un hombre normal, entonces nos contestamos a nosotros mismos, si es así, entonces ¿por qué murieron Sadikim? Si es así, ellos no eran iluministas, no eran, no, no eran de la escala. Entonces no podemos decir que vino por tal cosa. Si es así, entonces, ¿por qué cayeron los Gedolim? Si ellos no eran asimilados. ¿Por qué en la Shoah murieron también los grandes Gedolim? Si ellos no eran asimilados. Pero eso tampoco es una sorpresa. Lo dice claramente en la Gemara Babacamá. Hay un pasuk en la Torah que dice, Kitise esh, umachea kotim, benejal gadish o akamá. Ahí nos está hablando, dice en la Gemara, cuando sale un fuego y encuentra unas espinas, lo primero que consume es la paja o la cosecha. Y ahí dijeron los ajamín que el fuego siempre aparece porque hay espinas. Porque dice la Gemara claramente que los primeros que caen son o agadish o acamá, o las espinas o la cosecha. Lo primero que se consume son las espinas. Los primeros que caen son los adikim, los ajamín. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué justamente los primeros que caen son los Sadikim? ¿Cómo puede ser? ¿Qué culpa tienen? Esa es otra pregunta. Podemos o no conocer la respuesta. Ya que esto, como dijimos, no fue repentinamente, sino que ya todo estaba anunciado en la Torá. En Alemania no era un país salvaje. Justamente Alemania no era un país de, de ISIS o de terroristas, sino al contrario, Alemania era el país de más cultura, de una gran cultura filosófica. No había en toda Europa una tierra de filósofos, de pensadores, de artistas. Y ahí fue exactamente donde comenzó el holocausto. ¿Cómo puede ser? Justamente era donde menos tendría que haber empezado. No en vano llaman alemán, llamaban Alemania en ese momento el país del orden, y el método, así llamaban, era el país del orden. Todo estaba ordenado exactamente como tenía que ser. Pero los judíos en Alemania decían, Alemania no es ni Rusia ni Polonia. Los motivos de las cosas, en verdad, permanecen ocultos a nosotros. Por lo tanto, resulta muy difícil, en verdad, por no decir imposible, afirmar que el holocausto tuvo lugar a causa de un motivo específico. Nosotros no podemos afirmar que la Shoah, que el holocausto, es por algún motivo específico. Sin embargo, el camino de cada judío es buscar en la Torah la guía para las causas y efectos de cada cosa, de la forma que Hashem conduce la historia. Tenemos que entender, y esa es nuestra obligación, entender cuáles son las causas y efectos de todo lo que pasa y tratar de entender lo que, lo, los, las señales que Akos nos da. Esto en verdad realmente está llamando la atención para que uno revise los actos y pregunte por qué. Si sí se permite preguntar por qué. Y no solamente eso, hay que buscar a Kosbarhu donde se esconde precisamente para que yo lo busque. En ciertos momentos Benistarim a Kosbarhu se esconde y nuestra obligación es salir a buscar a donde Kosbarhu se esconde. Nosotros como Yehudim en verdad no tenemos, no podemos caer en, en la desesperanza, sino en verdad... Que la evidencia de la Cosmología está por encima de todas las circunstancias y de todo lo que no podemos comprender. No, hay muchas cosas que no podemos comprender, pero sabemos que la Cosmología, Dios, está por encima de todo. Nadie, salvo Boreolán y sus Nebiín, tienen derecho a decirle a una persona que él o ella sufrió o murió a causa de una falta específica. Nadie. 
si tenemos que saber una cosa, que todos los que fallecieron en la Shoah se llaman que murieron al Kiddush Hashem. Afilo el más asimilado de todos, el más alejado, se llama que murió al Kiddush Hashem. Como dijimos, la historia tiene sus causas y efectos. Y como efecto de esta causa en la misma Alemania, la tierra de los académicos y de, de la serenidad, del juicio de los intelectuales y de los filósofos. Hubo en Alemania algo que se llamó las leyes de Nuremberg. Eran leyes antijudías. Cuando subió Hitler y Max Schumann, inmediatamente colocaron, pusieron unas leyes para segregar, apartar a todo el pueblo judío. Y decían, por ejemplo, aquel judío que ose unirse a una mujer aria, porque había mucho en ese momento, se lo considerará que está cometiendo un crimen contra la raza. Por lo tanto, está condenado a la esterilización médica para que no siga trayendo engendros degenerados al mundo. Así habían puesto, puesto y máximo Hitler, en lo, que, lo que, en lo que fue las leyes de Nuremberg. Preguntó Abraham Avinu, a Shofet Kolaares, lo ya hace Mishpat, el juez de la tierra no va a hacer justicia. Con todo eso que preguntó Abraham Avinu, nunca perdió la emuná. Tenía, tenía CFCO, tenía dudas, pero nunca perdió la emuná. Esto que vemos es cómo es un, se repartía y era para identificar al que era judío 100%, al que era, al que, al que era ario 100%, al que era mezcla, y en tercer columna al que, era, al que era judío. Esta es la columna de la limpieza de sangre, esta es la columna de la mezcla, y ahí estaba la columna de los judíos, así se los identificaba y tenían varios, varios, varias señales. Si Abraham Abinu preguntó a Shofet Kolaares Loya Sebishpat, es porque sabe que alguien lo está escuchando. Se, se vale preguntar. Es porque si uno pregunta es porque sabe que alguien en ese momento lo está escuchando. Por eso preguntó a Abraham Abino. Y por eso no solo obedece a Kaushbaru, sino que también le pregunta a Shofet Kolares lo hace Mishpat. Ojalá nosotros podamos tener esa emuná en Kaushbaru tan grande para no solamente obedecer, sino, sino también estando tan seguro de su presencia que inclusive podamos preguntarle a Shem nuestras dudas y nuestras incomprensiones. Una vez un talmid, un alumno, le pregunta al revés, revés, ¿usted cree en Akash Baruj Dijo, no, 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 para nada, yo no creo en Dios. Yo sé que está Dios, no es que creo que está Dios, yo sé que Akash Baruj está presente en cada cosa. Para que veamos cómo está esta firme emuná de Abraham Abinu, se hizo carne y sangre dentro del pueblo yehudí. Esa, esa emuná de Abraham Abinu fue la que nos transmitió a nosotros y por eso es Ab Israel Jaime Kayam, por la emuná que nos dio, que nos transmitió Abraham Abino. Hasta tal punto que aún aquel que dudaba ante la incomprensión, no por eso perdía la emuná. En una ocasión, estaba un conocido, muy conocido, Simón Wiesenthal. Era el famoso, eh, ahora vamos a ver esto, el, el famoso cazador de nazis. Una vez habló en una conferencia de rabinos europeos, estaba después de la Shoah, tenía 91 años. Le dieron un premio, estaba muy emocionado y les contó la siguiente historia. Él contó así, fue en Mantausen, un campo de, de concentración. Después de la liberación, el campo fue visitado por un rabino, el rabino Eliezer Silver, era el, el rab de, de Agudata Rabanim, de la Unión de Rabinos Ortodoxos de Norteamérica. 
y venía en una misión para dar ayuda y consuelo a los supervivientes. El Rabino Silver organizó un servicio especial para hacer tefilá, hacer katish por los que habían fallecido. Entonces en ese momento vino Simón Wiesenthal y él dijo, no, yo no quiero participar en el Minyam. Pero ¿cómo? Usted no, no, a mí no me cuenten. Entonces el Rabino dijo, pero ¿por qué? Dijo, yo le voy a explicar por qué. Resulta que cuando yo estaba en el campo de concentración, en las barracas ahí donde dormían, había un yudí religioso que de alguna manera logró pasar, introducir un sidur, un libro, un sidur. Al principio lo admiré mucho, ¿cómo puede ser ese yudí? ¿Cómo hizo el Sejut Arabim? Pasárselo y le pasaba el sidur a cada uno para que todos hagan tefilá. Qué coraje que tenía de arriesgarse la vida solamente para pasar un sidur. Pero al día siguiente me di cuenta, para mi horror, que este hombre alquilaba el sidur a cambio de un pedazo de pan. Dame un pedazo de pan, te doy el sidur para que hagas tefilá. Entonces, la gente estaba dando su último pedazo de pan por unos minutos de hacer tefilá. Este hombre, cuenta de Simón Wiesenthal, que era muy delgado y demacrado, pero luego apareció gordo. Cuando entró a la ciudad estaba delgado, pero luego iban pasando los días y todos los demás estaban cada vez más flacos. Y este cada vez iba adquiriendo más peso, obvio, pues se comía el pan de todos. Y él cambiaba el libro, ¿quieres hacerte filá? Toma, te doy el libro, dame un pedazo de pan. Entonces, él continuó y dijo Vicental, si es así como se comportan los judíos religiosos, yo no quiero tener nada que ver con el libro de oraciones, a mí no me cuenten para miñán. Cuando ya se estaba alejando Simón Vicental, el Rab Silver lo tocó suavemente en los hombros y le dijo en Yiddish, Dudumer, Dudumer, tú eres un hombre tonto. ¿Por qué miras al judío que usó el Sidur para, para cambiar por la gente hambrienta? ¿Por qué no miras a los Yehudim que dieron su último pedazo de pan para tener un Sidur? En lugar de estar mirando que este cambiaba, mira a los Yehudim que con la emuná que tenían en el momento que tenían, daban su último pedazo de pan para obtener un Sidur. ¿Por qué no miras eso? Ese es el verdadero Sidur. El rabí Silver entonces lo abrazó y al día siguiente, y a partir de ahí, Simón Vicental siempre se puso el tefilín, y siempre, o sea, aunque pasó lo que pasó, pero entendió lo que había pasado. En el gueto de Varsovia habían hecho como un último intento de resistencia a las deportaciones nazis. Se organizaron en el gueto de Varsovia para pelear, para salir contra los nazis. Y eso fue justamente un 14 de Nizam de 5.703, 19 de abril de 1943. Y esa resistencia duró hasta mayo, hasta mayo de ese mismo año. Dentro del gueto de Varsovia, de Varsovia había jóvenes que se organizaron, or, organizaciones judías, se llamaban eh, SOB, organizaciones judías clandestinas que decidieron establecer una defensa, pelear contra los nazis. El 18 de enero del 43, los alemanes, iniciaron una segunda deportación, esa la llamaban Acción de Enero, la Acción de Enero, ya habían deportado muchos judíos, empezaron en Varsovia la segunda deportación. Entonces, los jóvenes judíos, dirigidos por Mordejar Anielevich, atacaron a los alemanes, se organizaron en lo que podían y atacan a los alemanes. Luego de cuatro días de, de, así, de luchas terribles, se interrumpió el ataque alemán. Esto hizo que los judíos pensaron pensa, que habían ganado la guerra. De repente los alemanes desaparecieron. Y por lo mismo se habían detenido las deportaciones. Pero el 19 de abril, 
los alemanes marcharon hacia el interior del gueto de Varsovia, pero en esta ocasión todos los judíos, todos los judíos ya estaban preparados, ya se habían preparado con lo que más podían, armas, hachas, palos, lo que sea. Se habían preparado todos los judíos, chicos grandes del gueto. Entonces, los nazis se vieron obligados a retirarse del gueto. Entraron y vieron que no pudieron y se vuelven a retirar. Entonces, el jefe de las SS y de la policía se llamaba Jürgen Stroop. El 8 de mayo del 1943 manda a quemar el gueto de Varsovia casa por casa. No podemos, manda a quemar, y man, exactamente casa por casa manda a quemar. La mayoría de los combatientes del Zob, del Zob estos jóvenes, se concentraban en un búnker, el, el búnker central, en la calle Mila número 18, famosa. Y ese día el búnker cayó en manos de los alemanes. El comandante, este revolucionario, Yehudi Mordejai Anielevich también, y todos sus combatientes mueren. El 16 de mayo de ese año, Jürgen Stroop informó que los combatientes cayeron y los combates habían concluido. Incendiaron todo el gueto de Varsovia. También informó que los 56.000 judíos habían sido aniquilados. Como símbolo de esa victoria, Stroop ordena ese día demoler la gran, el gran, la gran sinagoga de la calle Tromaki. Había una, un Betacneset muy famoso, muy grande, de la calle Tromaki. Ese día lo manda a demoler en, por la victoria, para demostrar la victoria que habían como Titus Arrayat también, cuando había destruido Betamigdash, que fue a Roma y construyó el Coliseo y construyó el arco de Titus, también él manda ahora a destruir el Betacneset. Y este Jürgen Stroop manda un informe, el informe dice, el reporte de Jürgen Stroop, de la aniquilación del gueto de Varsovia. Pero, ¿por qué les cuento esto de Varsovia? Porque había uno de los combatientes, era, era un, un Hasid, que escribió una carta, y la carta la dejó escrita y se conserva. La voy a leer, está la carta de Ibrid, pero la voy a leer en español. Yo, Yosef, hijo de David Rakover de Tornopol, un Hasid del Rebe de Gur. Escribo estas líneas mientras las casas del gueto de Varsovia arden en llamas. La casa en que yo me encuentro es una de las últimas que todavía no se ha quemado. Durante varias horas se han escuchado detonaciones de artillería sobre nosotros y las paredes que nos rodean se desintegran bajo el fuego. Ya no falta mucho para que la casa donde me encuentro se transforme, como las demás casas del gueto, en la tumba de sus habitantes. Sigue escribiendo, cuando mi esposa, mis hijos y yo, seis en total, nos escondimos en la noche y la noche nos recibía con algo de calma, pero el día nos devolvía a nuestros perseguidores y asesinos. Recuerdo una dolorosa claridad cuando, con una dolorosa claridad cuando los alemanes barrieron con fuego a los miles de refugiados judíos en la carretera de Grodno a Varsovia. En la madrugada los aviones zumbaban sobre nosotros, durante todo el día nos asesinaban. Aleja ahora con la En esta masacre murió mi esposa, nuestro hijo de siete, con nuestro hijo de siete meses en sus brazos, y otros dos de mis cinco hijos restantes que desaparecieron sin dejar huella. Sigue escribiendo. La noche entera los llamábamos y solo el eco nos contestaba. Nunca más pude ver a mis hijos. Y más tarde un sueño me dijo que estaban en manos de Dios. Mis otros tres hijos, 
murieron en el término de un solo año en el gueto de Varsovia. Rúgele, mi hija de 10 años, oyó que era posible encontrar pedazos de pan en el basural público, fuera de los muros del gueto. El gueto padecía de hambre. En esa época, y la gente se moría de hambre, quedaba tirada en las calles como basura amontonada. La gente del gueto que estaba preparada para enfrentar cualquier cosa, pero menos para morir de hambre. Rúgele, mi hija, no me había contado nada sobre su plan de escurrirse, salirse fuera del gueto para buscar un pedazo de pan, lo cual estaba penado con la muerte. Ella y una amiga de la misma edad comenzaron en la noche el peligroso viaje. Pero al salir el sol, fueron descubiertas del otro lado del muro del gueto. Guardias nazis y decenas de agentes polacos comenzaron la persecución de dos niñas judías que habían salido a la búsqueda de un simple pedazo de pan en un bote de basura. Los que vimos esta cacería, estaban viendo desde las ventanas, no podíamos creer lo que veíamos. Parecía que estaban persiguiendo a peligrosos criminales. Estaban persiguiendo a dos niñas que iban solamente por un pedazo de pan. Todos esos soldados persiguiendo un par de niñas de 10 años, hambrientas. No pudieron soportar mucho esa competencia desleal. Una de ellas, mi hija, corriendo con todas sus fuerzas, cayó exhausta al suelo y los nazis le balearon la cabeza. La otra niña se escapó, pero después de dos semanas falleció trastornada. El quinto de mis hijos, Jacob, de 13 años, murió de tuberculosis exactamente el día de su bar misba. Mi última hija, Jaya, de 15 años, la mataron durante una kinder action. Una operación era para asesinar a niños y Udín, que comenzó con el alba del segundo día de Rosellaná y terminó al amanecer. Ese día, antes de ponerse el sol, centenares de familias estaban diciendo Kaddish por sus hijos. Y ahora, escribe, ha llegado mi turno, como yo, yo puedo decir que vuelvo a la tierra desnudo como el día que nací. Tengo 43 años y mirando hacia el pasado puedo afirmar honestamente que he vivido digna y respetablemente. Mi corazón está lleno de amor hacia Boreolam. Fui bendecido con éxitos, pero nunca me he enorgullecido de eso. Mis posesiones fueron extensas y mi casa siempre estuvo abierta a los necesitados. Serví a Dios con entusiasmo. Y mi solo pedido era que Él me permitiera honrarlo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. No puedo decir que mis relaciones con Dios permanecen inalterables después de todo lo que me ha sucedido. Pero sí puedo decir con absoluta certeza que mi creencia en Él no ha cambiado para nada. Aún tengo tres botellas de gasolina, son tan preciadas para mí como el vino para el borracho. Éramos 12 personas en esta habitación, en el gueto de Varsovia, al comenzar la rebelión. Durante nueve días combatimos al enemigo. Mis once camaradas cayeron muriendo silenciosamente en la batalla, incluyendo un pequeño niño de cinco años que no sé ni cómo llegó hasta aquí y que ahora ya se muerto al lado mío con una sonrisa en su cara, como la de los niños que sueñan pacíficamente. Escribo estas líneas recostado en el suelo. Alrededor mío están muertos mis camaradas. Al menos que mi cara sea comida por las llamas, una sonrisa similar a la de ese niño podría quedar grabada en mi rostro después de mi muerte. Mientras tanto, aún vivo. Y antes de morir, quiero hablarle a mi Creador como un hombre viviente.
una simple persona viviente que tuvo la grande pero trágica suerte de ser judío. Estoy orgulloso de ser judío. No a pesar del trato que el mundo nos da, sino justamente debido a ese trato. Me avergonzaría pertenecer al pueblo que engendró y crió a los criminales responsables de los hechos que se han perpetrado contra nosotros. Estoy orgulloso de ser judío, porque es un arte ser judío, porque es difícil ser judío. No es ningún arte ser inglés, americano o francés. Puede que sea más fácil, más cómodo ser uno de ellos, pero no es más honorable. Sí, es un honor ser judío. Soy feliz de pertenecer al pueblo más infeliz del mundo, cuyos preceptos representan los más elevados y bellos de la moralidad y las leyes. Se nace judío tal como se nace artista. Es imposible renunciar a ser judío. Este es un atributo divino que nos convirtió en el pueblo elegido. Creo en ti, Dios de Israel, a pesar de todo lo que has hecho para que no creyese más en ti. Creo en tus leyes, aún cuando no puedo comprender tus acciones. La muerte no puede esperar más. Desde los pisos de encima el tiroteo se debilita cada minuto que pasa. Los últimos defensores de esta fortaleza están cayendo y con ellos caen y mueren los hasidín judíos de Varsovia y Ere Elohim, temerosos de Hashem. El sol se está poniendo, en una hora más estaré reunido con el resto de mis hijos y de mi familia y con los millones de miembros de mi pueblo que cayeron y pasaron a ese mundo mejor en el que ya no habrá más dudas. Te he seguido aún cuando me has rechazado. He seguido tus mandamientos aún cuando me has castigado por ello. Te he amado y te amo aún cuando me has arrojado a la tierra, torturado hasta la muerte y convertido en objeto de vergüenza y ridículo. Y estas son mis últimas palabras hacia ti, mi amado Dios. Has hecho todo lo posible para hacerme perder tu fe en ti, pero muero exactamente como he vivido, gritando, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. 28 de abril de 1943. El shock es muy grande y pienso que aún en su descaro ojalá pudiésemos tener la emuná como aquel que escribió esta carta pero esta emuná no es casual muchos Dorot, muchos Talmidej Jamí, muchas generaciones de sabios y de profetas de Nebim que nos enseñaron y demostraron qué es lo que significa tener emuná no es una emuná que se gana así nomás es una emuná que tenemos que heredarla no una fe abstracta sino una fe asumiendo el compromiso, toda esa fe de nuestros antepasados que durante generaciones y generaciones a lo largo de los siglos se fueron fortaleciendo. Esa fe, esa emuná es la que ha dejado huella en nosotros, en aquel hombre, en aquel persona que pudo escribir estas líneas estando bajo el más grande de los lisionot, la más grande de las pruebas. Si alguien entra, en una, una vez yo siempre digo, si alguien entra en una película, cuando la película ya está iniciada, se queda cinco minutos y sale de la película antes que termine y le preguntamos a esa película, a ver señor, explíqueme, ¿qué estuvo viendo usted en la película? Esos cinco minutos que usted pudo entrar a ver, ¿qué es lo que vio? ¿Cómo comenzó el argumento de la película? ¿Y cómo terminó esa película? le preguntamos. ¿Y, la, y quiénes fueron los protagonistas, los actores? Lo más probable 
es que el hombre no nos pueda decir nada, nada más entró cinco minutos y salió. Y si se anima a decirnos ah, alguna explicación, lo más probable es que sea una explicación incorrecta, porque en cinco minutos, ¿qué, ¿qué vas a ver? Nosotros no podemos pretender por nuestra capacidad, no podemos comprender el argumento de la historia. Llegamos a este mundo cuando la película ya se inició hacia varios miles de años. Llegamos tarde a la película. Y también nos vamos antes que termine la película. Y queremos entender y decir esto por esto y esto por esto. ¿Quiénes son los protagonistas de la película? Si nada más entramos 120 años a la película, que es rápido, y nos vamos. Y queremos entender los miles de años de antes y los miles de años después. Es muy difícil saber cómo se va tramando el argumento. Pero nosotros como Yudim debemos saber, así como la seguridad que tenía esta persona que escribió esta carta, que hay un argumento, que hay un director de escena y que la película no es al azar de la naturaleza, sino que todo tiene algo, todo es algo especial. Pero esta es una película un poco especial. Es una película donde los actores van actuando y de acuerdo como como reacciona el público, actúan los, los, eh, los actores. El argumento se va desarrollando de acuerdo a cómo nosotros nos vamos comportando. Está escrito en la, en la Gemara Megillah, es muy conocido. Altiten Hashem Abayerrayá, Zemamó Altafek y Aromusela. Está escrito en la, en la Gemara Megillah, en el Dafbab. No dejes, la Gemara Megillah, estamos hablando, que fue escrito, ¿cuándo fue escrito la Gemara? Estamos hablando de casi 2.000 años, 1.500 años. No dejes a Hashem que cumplan los deseos del perverso. Así dice en la Gemara. Ahí lo pueden ver, está con, con, con amarillo. Zemamó Altafek y Aromusela. Le pedimos a Kosovo no quites el, bo, el bozal para que no se engrandezca. O sea, no quites el bozal del enemigo. Amar Yaakov, difrena Kaush Baruchur, Olam, Altitem le Esab Arashat Ahabat Ripod. Dijo Yaakov Abinu hace 3.000 años: No le des Esab Arashat que se cumplan los deseos de su corazón. Zemamó Alta Fe. Su bozal no quites. ¿Cuál es el pueblo que tiene un bozal colocado en la boca? Y si le quitamos ese bozal, ese pueblo guerrero destructor puede destruir y aniquilar. ¿Cuál es ese pueblo? Zemamó Altafek Zo Germania Shel Edom, dice la Gemara. ¿Quién es ese pueblo? Ese pueblo que dijo Jacob, estamos hablando, 1500 años. Está escrito en la Gemara. Zo Germania Shel Edom, dice el, mar, el, el gaón de Vilna, que es un Taúd Sofer, es Germania, no Germania con Mem, sino es Germania Shel Edom, Germania de, de Edom. Si llegan a salir este pueblo, pueden destruir el mundo. Esto es Germania Sheledom. ¿Acaso, yo les pregunto, acaso no había otros pueblos en el momento que se escribió en la Gemara? Para adjudicarle esas características tan claras y exactas, palabras tan proféticas de la Gemara, que vemos con nuestros ojos, que dice que este pueblo si sale puede destruir el mundo. ¿Por qué la Gemara no escribió lo mismo sobre los persas o sobre los griegos? ¿Por qué se le ocurrió a la Gemara escribir Zo Germamia Sheledov, estos los germanos de Edom? ¿Por qué justamente la Gemara escribió hace dos mil años que se, que se refiere a la Alemania, a Alemania? Sino que con nombre y apellido está designado el pueblo que iba a ser el protagonista del temor de Jacob Abinur, que previó todo esto desde casi el momento que se formó. Am Israel.
prácticamente desde ese momento se formó y desde ese momento lo dijo 